0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在《生活美学》里提到了十一住，住的最后的部分，希望能够提醒大家，不要只是关心自己的家。我相信一个人生活的空间绝对不应该小到只有二十平、三十平，只是自己的家。当你把门推开以后，门外面的世界也都是我们居住的空间。所以特别希望大家能够开始回忆自己去过的一些小镇、一些小城市、一些小乡村，甚至一些大都会，它到底留给我们什么记忆？我相信今天很多人去过纽约、去过伦敦、去过罗马、去过东京、去过上海，这些我们叫做大都会。大都会大概人口。以今天来讲，大概都超过四五百万以上，甚至我想巴黎、上海这种人口大概都已经到了一千万以上啊，接近两千万的人口都有可能。所以，这么多人密集在一个城市当中，绝对是工业跟商业以后产生的一个现象。那么，要让这么多人居住在一起，他在交通各方面，他要解决问题都不是那么容易。所以大家可能听过一个话，叫做“条条大路通罗马”。那么意思是说，在人类比较古代的时候，罗马当时大概距离现在两千年前，曾经有过一百万人住在一起。所以在那个年代，两千年前，它算是世界上最大的城市。那么“条条大路通罗马”，当然意思是说，如果这么大的城市有一百万人居住在一起，它的交通一定要解决问题。所以可能有朋友去过，呃，罗马的最有名的一个古代建筑就是竞技场。那么这个竞技场大概是公元一世纪左右的作品。我想大家印象里面，即使没有去过现场，可能也都看过图片。它是一个圆形的，有点像巨蛋。我一直认为它是人类第一个巨蛋，就是圆形的一个建筑。那么我们知道它为什么是圆形的？因为只有圆形，它没一边。可以有人从不同的门进去，所以它可以解决所有周边的空间的环境。所以，如果大家有机会下一次再看到罗马的竞技场，不管在现场或者在图片里，你稍微注意一下，这个建筑有三层，然后它在最底下一层很多的拱门，这拱门大概有四五十个之多。所以，当年如果这个地方举办活动啊，我们今天可能一个巨蛋打棒球啊，或者欣赏橄榄球啊，或者是。呃，某某歌星演唱啊，他会一下子涌进很多的人。那么大家知道，在罗马时代两千年前的这个竞技场，它也常常有很多的这种活动啊，比如说人跟兽的搏斗，或者武士跟武士的搏斗。所以，同时去观赏这个竞技表演的人人数是多少？我想大家知道，也许会蛮惊讶的，就是可以容纳五万人，就是这个竞技场可以同时容纳五万人在里面。那么，这个五万人。大家可以想象看，我们今天居住的城市，不管在新竹、在台北、在高雄，恐怕都还没有一个建筑物可以同时容纳五万人在里面。所以五万人同时在里面，它本身进跟出周边所有的空间都要考虑在里面。所以为什么刚才提到说它的第一层有这么多的拱门？因为每一个进场的人拿着手上的一张票。他把五万人规划成从四十个或者五十个不同的门进出，所以每一个门就平均分担了不同的人数。那么这样子不会同一个时间挤在一起。我想大家知道，比如说我们如果去看表演，看表演如果是七点开演或者七点半开演，所有的人大概都是在这个之前的十分钟到场，所以那个时候是我们叫做尖峰时间。那么，如果你的建筑空间没有去做这个尖峰时间的控制跟设计的话，同时涌进去的人是立刻会塞在那个地方的。最近有一个朋友告诉我，他去勘察一个新盖好的表演场所，这个表演场所设在一个大楼的十一楼。好，我特别强调十一楼，所以如果你要爬楼梯，要爬很久的，所以必须要坐电梯。可是这个场地大概可以容纳一千人左右的一个表演场所，可是只有一个。大概同时可以有五个人在里面的小电梯，所以我的这个朋友他去勘察，他就说：如果你七点要开演，同时有一千人要进来，而这一千人排队要等这个电梯上去到十一楼，进到这个表演场所，这个电梯要多少次？你要做一个计算。如果你不做一个计算，所有人就等在那个地方。好，所以我想这里面就牵涉到我们说的居住的空间品质，其实不只是我们的家的问题、房子的问题，也包含着。我们生活在这个都市当中，这个都市要怎么去设计？所以刚才提到大都会啊，西方讲的 metropolitan 这个字，大都会是说人类在工业革命之后，由于工商业的发达，会出现大城市啊。今天的纽约、东京都是大城市。去过东京的朋友一定记得，在尖峰时间，东京的那个捷运是吓坏人的那种排队跟拥挤，这里面就是。你必须要用一个空间规划的方法，让它可以疏解所有的人潮。那如果这个东西没有做好，一个城市一定会发生问题。所以我常常会觉得，今天我们有两个院辖市，高雄、台北，它应该叫做大都会了，因为它直属中央，表示它是人口众多的这个城市，人口超过了一百万，它就可以申请为院辖市。可作为院辖市。它的所有的周边的设施，这个都市的规划是不是配合了一个大都会的设计？比如说，这两个城市过去可能都没有捷运，我们捷运的历史非常短，所以在没有捷运的状况，没有一个非常便利的、快速的大众交通系统设计之前，这个城市的塞车就会出现巨大的问题，因为人根本没有办法动，那么使得这么多人聚集在一起。结果变成一个苦不堪言的一件事，所以我们知道，现在对于很多大城市来讲，非常重要的一件事是都市规划。而这个都市规划是我们在谈到居住品质，我们特别重视的。就如果这个城市没有好的都市规划，即使你的家弄得很漂亮，你的家弄的环境非常好，都没有用。我记得我们谈住的时候，第一个强调，先把自己的家弄好，你愿意回家。你有一个美好的家，有一个温暖的家，这是第一个居住的认识。第二个，我们谈到从你的家，你必须能够扩大到不要只是自扫自的门前雪，你能够有社区的观念，你能够让自己的家扩大成为一个对社区的关心。所以，社区里面垃圾不会乱到，社区里面有比较好的花园，有比较好的自然，社区里面有比较好的。邻里之间的互动，人跟人之间互动的关系，这才是一个人性的空间。可今天我们谈到的最后一个部分的住，我们希望这个住能够扩大成为一个大都市。这个都市，我们跟它都有息息相关的感情在里面。我们不能够只说把这么多人放在这个都市当中，最后这些人在这个都市里都变成彼此陌生，甚至彼此憎恨。啊、哦，我用到憎恨。不知道大家会不会觉得这个字也许用的重了一点？可是我的意思是说，我发现在很多的大都市里，人跟人是彼此害怕的。七零年代我去纽约，朋友一一警告我说，四点五点以后你就不要随便在街上走，因为一定有人会抢你。我还没有到纽约，我已经得到所有的资讯都是恐惧的，都是害怕的。结果到了纽约以后，我走在任何一个地方，我都看到一个人，我就觉得我在防范，我在想这个人会不会抢我。那后来我觉得这个感觉非常不好，可是我没有办法，因为大都市好像已经构成了人跟人之间的彼此的一个排斥现象。那如果是这样的状况，最后都市的居住品质，你即使把家弄好了，社区弄好了，我相信都没有用。我们知道纽约有一个曼哈顿区，然后有中央公园周边最贵最贵的居住社区，你可以把自己关在里面，觉得我住在纽约，我有非常好的空间环境，可是。这个人难道不要到纽约其他地方去吗？你到皇后区，你到这个其他的像哈林区，你还是要碰到这个问题。所以我特别希望在居住环境的品质里，大家能够关心到居住环境。最后的目的是为我们缔造一个美好的城市。我们提到了城市，提到了乡村，提到了小镇，好像过去我们对于什么是乡村、什么是小镇、什么是城市分得蛮清楚的。不知道大家有没有感觉，这几年在台湾旅行，会觉得好像分不清楚了。乡村失去了乡村的宁静，小镇失去了小镇的一种朴素。那么，所有的乡村跟小镇，当它都急切地往大都市学习，弄满了霓虹灯，盖起一栋一栋的水泥的楼房，人口变得很拥挤，最后产生的现象是变成，好像整个的岛屿只是一个没有关心到居住品质的现象。我想在这里讲的意思是说，我相信很多朋友去过欧洲，去过日本，日本有一个巨大的大都会东京。甚至大阪也不小，你要玩最热闹的东西、最现代化的建筑，东京、大阪都有。可是我们不要忘记，东京的周边、大阪的周边，你只要大概坐新干线一个小时以内，你就可以到一个非常非常幽静的小镇。所以我常常跟朋友提到说，我很喜欢大阪。大阪的飞机场是一个有名的建筑设计。非常的现代化，让你感觉到日本这个国家它的高科技如何使用在建筑上。那么，其实飞机场真的像一个大门一样，你一下飞机你就感觉到日本的某一种先进科技的东西。然后我到了这个飞机场，这个飞机场有非常方便的捷运系统，可以立刻送你到京都。我很喜欢京都，因为京都是一个古都，它有非常非常传统的日本的文化。同时，这个日本的文化是在。大化革新从中国唐代学过去的，所以有时候感觉到，在中国大陆已经感受不到的唐代的美学，反而会在日本的京都感觉到。可是我想，去过京都的朋友都知道，京都可以在大阪的旁边，完全不去学大阪的现代化。我的意思是说，现代化三个字会不会变成我们的迷信？如果我们的小镇，我们有美农，我们有鹿港。如果他们都急切地说我们要现代化，现代化，我不知道美农最后会不会变成另外一个样子，或者鹿港变成另外一个样子。所以我的意思是说，当我在京都走在街头上的时候，感觉到那些古老的建筑、古老的寺庙被保护到这么好，你可以看到很清楚的一些木头的牌子上用书法写下来的一些警告，告诉你你已经靠近清水寺。那么清水寺是一个多少年的古迹，所以几百公尺以外你就不许抽烟了。它可以仔细到这种程度，所以你走在京都，你永远感觉到有一种文化的品质，而你也感觉到这个现代化、讲究科技、讲究速度、讲究经济富裕的日本，它有一个稳定的文化的力量在那个地方，是在京都。所以大阪跟京都不到一个小时你就可以到，可是呈现了两种完全不同城市的风格。同时，我也喜欢从京都再搭一个车到奈良，大概是半小时左右。奈良是一个更老的城市。我们知道，在日本圣德太子接受当时中国扬州区的一个和尚叫鉴真大师受律宗，就是在奈良。所以奈良还留下了一个非常有名的寺庙，叫做。唐招提寺是当时的鉴真大师带着他的弟子去盖的一个老的庙，非常幽静。你觉得不太相信这样的一个小小的小镇有这么美的古老的文化在里面？好，所以我想我提到了大阪，提到了京都，提到了奈良，是三个完全不同形式的城市。奈良一直保有它最古都的一种美，所以当我带着。川端康成写的小说《古都》，去走在奈良的街头、京都的街头的时候，你会感觉到这个文学的美，是因为它的市镇、古老的小镇没有被破坏掉。在这样的小镇当中，人被鼓励着用非常传统的方式生活着。我不知道大家记不记得，如果去过京都的朋友，可能就知道它有一些花间小路，非常漂亮的小街、小街道里面卖纸雨伞的。一个店铺旁边有一个卖五金的打铁铺，然后在旁边卖扇子的，什么都不卖，只卖扇子。再过来是卖那个日本门口挂的一些草席边的帘子，那每一个小店都有它的传统手工艺在当中。你光是看那个街，一家一家看，你大概可以看一整天。所以现在它也变成了非常重要观光的一个地方。有时候跟朋友开玩笑，观光是什么都没有了，观光看光了。可是真正的观光是一个文化的认识。我们去了一个小镇，去了一个小镇的老街，然后在这个老街上可以看到传统的人的生活的方式。所以他用最传统方式做出来的那把纸雨伞，它价格可以卖到很贵。那这把纸雨伞我也不太拿来下雨的时候用，可是它会变成我家里非常美的一个工艺品的装饰。我会把它放在一个墙角，变成一个很美的一个收藏品。所以，其实我们看到，这就是一个传统手工业继续在现代的工业社会里，它没有被淘汰。我觉得，在某一段时间，由于我们迷信现代化，所以我们把居住环境里面很多品质非常好的老东西全部都破坏了。好，所以有一次，大概在70年代吧，我跟朋友去鹿港。我们看到鹿港家家户户都在盖新的房子，那当然是因为经济富有了。所以你一方面很高兴，一则以喜，可是也一则以忧，因为你看到房子非常好的老块木的木料被拆掉，被任意的糟蹋。你看到那些非常好的中间的中庭、天井全部被破坏，然后盖起非常粗糙的一些四层或者三层楼的饭厨。那其实是一个居住环境品质的一个恶质化，而同时我们看到每一家就开始流行买沙发。大家知道沙发当时从西方学来的沙发技术也不好，里面都是最坏的木料，里面塞一些稻草，然后卖得很贵很贵。然后大家就把沙发买进来了，沙发买进来没有地方放，那么客厅里面就有些东西要丢掉。丢掉的是什么？我们知道是最好最好的红木，最好最好的花梨木雕花的。一些桌椅、八仙桌就丢在街上，然后那个时候我的朋友就常常给别人说：“一百块给你，你帮我运回家好不好？”就把这些桌椅全部收了。我们知道说古董店看到这样一张桌子可以卖到十几万，可是当时是这样糟蹋的，就是满街丢出来。所以我觉得如果没有一个好的美学品质的学习，我们不知道什么东西是有价值的，我们会把没有价值的东西。当成有价值的东西，而把有价值的东西全部遗弃。所以，我想，其实谈起这二十三十年来台湾居住环境的变化，有很大的感慨。可是，当然亡羊补牢，犹未为晚啊！我们现在还来得及重新做这样居住品质的反省，也做一些弥补。希望在台湾经过了一个经济起飞的狂热期之后，能够对经济起飞做一个不同角度的反省。我想，绝对不是阻止经济的发展。在一个社会的发展过程里，我们当然知道经济非常重要。人没有物质上的一些稳定感、安全感，其实不太可能发展出美这个东西。我想在古老的哲学里，常常听到一些提醒，是说，呃，仓廪实而知礼义。啊，仓廪是说储存稻谷、储存粮食的仓库都满了以后，你才能教会老百姓什么叫做礼，什么叫做义。所以这是一个基本的论点啊。我也绝对赞成，一个社会富之后才能够美，就是他有钱之后才能够美。那当然。现在在迈向二十一世纪的时候，感觉到台湾富的问题基本上应该大致解决，就他在整个社会里面没有太过贫穷的问题，没有太过吃不饱饭、穿不暖衣服的这种问题。所以接下来就说，如果我吃饱饭了，我如何让饭吃得更精致，而不是乱吃吃到甚至不合营养规则？那如果衣服已经有。蔽体或者是御寒的功能已经达到了，那接下来就是我怎么样教会、学会穿衣服的某些美学，让穿衣服这件事情变成更具备文化上的优雅的品质。那也不见得一定要去买非常昂贵的名牌，因为其实很朴素的一件纯棉的白衬衫，它永远是最好看的。那同样的，在居住品质上，更是我们想要强调的，因为。如果强调房子是一种保值，那么这个房子很难好看。大家只是追求买房子置产的一种投资行为，那这个部分我们也不反对啊。就是你买到一个房子，它忽然增值了，当然很高兴。可是我觉得，我们看到成熟的社会、进步的社会，基本上都并不鼓励在炒作土地、炒作房地产上发财。因为这是全民的损失。怎么说？有一些房地产业可能在经济起飞当中，利用一些不法的方法，然后取得土地，然后盖了很多很多这些品质不高的住宅，贩卖发了大财，可是他把整个环境都破坏掉了。所以我们前面也提到过，像海沙屋的问题，像台湾很多的建筑，它的钢筋竟然是有辐射在里面的，那么伤害到人体。这已经是非常直接让我们感觉到粗制滥造的居住环境，最后受害的是全民。那所以在这里特别觉得应该让我们的公家单位，尤其是政府，我们提到了，如果要有一个都市计划的单位，不管是都市计划局或都市计划处，它应该为全民从另外一个角度来着想居住品质。所以我相信很多朋友一定知道。像波士顿，美国的波士顿，像法国的巴黎，他们有一些房子，房租是非常便宜的。我一个朋友住在波士顿，住在哈佛大学附近非常好的区，可是那个房子是不能涨房租的。我不知道大家会不会换一个角度想：如果在台湾，如果一个房子不能涨房租，这个房东不是要跟政府打闹要抗争了？可是为什么在很多进步的国家，有所谓不能够涨房租的房子？他的制度是怎么定的？他让这些老的房子本身维持下来，也让人不会只是买房子去置产，而在这里面去想到的只有一点就是发财。因为在这样的状况里面，我们很难空洞的去谈居住品质，因为大家想的就是钱而已。所以，我想很多朋友一定知道，巴黎的房屋的规则是你不能够真正拥有土地的。上海也是如此。大概一个人买了房子以后，你只有使用权，使用权大概是七十年，有的是八十年。可是想一想看，你买到一个房子，你真的可以住七十年吗？你真的可以住八十年吗？其实你可以看到，任何一个房子，也不过是我们在人世间某一个过程而已。有一天，迟早我们要离开这个房子，所以我会觉得，如果人类有一个豁达之心。感觉到所谓的居住是我暂时的居住，那如果因为我暂时的居住而去破坏了大环境，其实是不值得的。所以我相信居住的教育比实的教育、比衣服的教育还要难，因为它牵涉到人跟人的大环境的一个认知过程。所以我们提到了日本在大阪、东京这种大都会旁边，它保有很多非常安静、朴素的小镇。甚至村落，它让你同时看到不同的文化品质里的居住可能，所以我们都会感觉到，住在大都会的人，如果在纽约、在伦敦、在巴黎，他到假日的时候，他一定离开这个都市，他要到附近的小镇里面去度假，他要找回他自己在小镇里面的安宁跟朴素的生活。可是我相信，我们周休二日已经实行了。我们周休二日要到哪里去？我们的小镇文化是不是被破坏了？其实我们就会想到台北的周边，原来是不是有一些非常好的小镇？比如说，我想大家一定会想到淡水，它原来是一个多么美,美的城市，多么美,美的小镇，它的渔港的风格，它的街道的关系，它的红毛城，它整个历史都在里面。可是平良心讲，我现在感觉不到淡水这个小镇跟台北的差别。它几乎被连成一片，它被这个大都市的怪兽完全吃掉了。那么，所以我记得我童年在淡水的小镇里面，那个小小的街道跑来跑去，在每一条街道都可以看到港口的那种快乐，我现在已经找不到了。当然，这几年很多的建筑、都市规划的朋友、社区运动的朋友，努力的想要抢救，可其实凭良心讲，它跟我小时候感觉到淡水已经差别太大太大。好，所以这是我们可能在一个不对的都市规划里面，最后造成的一种遗憾。那台北的周边，像汐止，它变成了什么样的一个市镇？那么再远一点，可能比如说有金瓜石这一带，像猴硐、像平溪，都离台北不远。那么这些小镇是不是在继续被破坏之中？像九份。我要提醒的是说，说如果我们失去了这些小镇，有一天都市这一个恶形恶状的怪兽，它会没有地方可以喘一口气。所以，这是今天进步的所有的大城市特别注意的一点，就是说，一定要在大都会的周边有许多的农村、小的市镇，它可以疏解都市里的紧张。那失去这样的一个疏解性，这个大都会一定迟早要出问题，而且人会挤在里面。所有的心理的病症，那种精神上的焦虑，全部都要发病了。在生活美学谈到住的这个问题，最后一部分，特别希望在大家的脑海里，能够唤起一些。非常美丽的小的市镇，我相信今天你可能住在台北，你可能住在高雄，你可能住在新竹，可是你可能有一个童年或青少年，并不是在这些大都市里度过的。我想每个人的脑海里面会有一个自己来自的乡村，或者来自的那个小镇。所以，我现在很喜欢碰到一个朋友问他说：“你什么时候才来台北？来台北以前你住在哪里？”然后这时候你会听到好多的回忆，美浓的回忆，鹿港的回忆，呃，三义的回忆啊，在苗栗的三义，或者台中的梧栖、清水，我觉得这些地名是小小的一些小市镇，啊，那个清水的名字本身你就觉得很好听，它更老的名字叫牛骂头，这个水牛的牛，骂人的骂啊，头发的头，牛骂头，你会觉得这些。老的地名，它保留了一些古老的记忆，而这些记忆，我们都在淡忘。然后，可能在经济起飞的过程当中，迷信着现代化，迷信着科技，所有的乡村人口、市政人口一窝蜂全部涌进了大都市。大都市里的人其实是另外一种流浪汉。我有时候跟朋友开玩笑说，回想起来，有时候自己好像在世界各大城市当中流浪。纽约、东京、罗马、巴黎，这样跑来跑去，因为大都市其实是一种扶贫性格，你会觉得你没有根，飘来飘去的。那么，如果你住在台北市，你是一个外来人口，你可能今天住三重，明天搬到永和，那么接下来你搬到板桥，然后也许有一天你觉得啊、呃、更好一点，你可以在东区买到房子，你会搬到东区。可是不管是哪一个区，其实都不长久，也不是一个有根的现象。我觉得这是现代大都会的一个共同的问题，就是因为人并没有在那里生根。如果不生根，他其实没有一个对于这个环境的很深很深的爱。可是，你如果跟这个朋友谈到他过去的美农、过去的鹿港，因为他在那边成长过，你会发现所谓的美农人，他是真的在那条溪、那条老农溪旁边长大的。那个溪水跟他的关系，那里的一片竹林跟他的关系。那个湖水跟他的关系，他都有很深刻的记忆在里面。所以有一段时间，我从欧洲回来，我非常喜欢跟朋友去美农，然后看到家家户户门口挂着一种竹帘，那个竹帘上画很漂亮的花，很特殊的一种客家的自己的手工艺画出来的竹帘。也看到穿着蓝布衣服的客家的这些老太太们，呃，非常优雅，讲话非常非常的有礼貌。跟人的对谈的那种关系，我会觉得是一个有教养的市政。那么，这个其实是在一个大都市当中，人与人发生了陌生、跟排斥或者防范的现象里所没有的一种状态。所以，你会觉得小镇里面人口的那种美丽、那种温暖啊，那种亲切，好像很容易坐下来吃一个美浓的板条。然后就跟那个卖板条的人就聊起天，然后他也会告诉你他怎么做这个板条，他也会很自信跟得意说：“我这个板条因为做到很认真，所以跟别家怎么不一样。”所以这有一种他是职业上的快乐。我觉得台湾在流失这种快乐，流失人除了赚钱以外的另外一种人性自觉的快乐，就是卖一个板条并不只是赚钱，它可以维生，它可以让他自己过日子。可是他还有一个快乐是，他的板条做到很 Q， 他就告诉你说：“你知道我这个特别的方法是什么？”然后他看到你吃的时候有一种赞赏，他有一种得意，他也有一种职业上的满足感。我觉得我们在流失这个满足感，可这个满足感是从小镇出来的，因为过去的小镇手工业的时代比较悠闲，比较不忙啊。我一再提醒说：“忙”这个字是心死亡了。所以，新死亡的现象基本上一定是在快速度的都市里发生，小镇不会发生。这是为什么在欧洲或者在日本这些比较先进的国家，它非常重视小镇文化。所以我们知道，法国最贵的气司、最贵的乳酪、最贵的红酒还是小镇出来的。它送到巴黎的时候，它引起了巴黎人对于很多精致文化的反省。我在巴黎画画住的一条街蒙马特街的一个开头的地方，然后对面就有三家老的店铺，只卖一种东西，就是鹅肝酱，法国传统的鹅肝酱。它上面标明这个店从十七世纪开始创始，到现在它还用老方法在做这个鹅肝酱，而卖得极贵，比所有外面工业产品量产的那个鹅肝酱都要贵。可是每天都大排长龙，我想这个是我要提到的。另外一种人性居住品质，就在这样的居住品质里，你觉得这条街有了一个稳定的力量，有了一个让你安心的力量。所以我记得我们在讲到食物的部分，也提到新竹庙口、城隍庙口的贡丸，大家稍微去过几次，你都知道哪一家是最好的。因为这里面就有一种竞争跟比赛，就是粗制滥造的东西在历史当中会被淘汰。很精心去做的东西会得到大家的赞扬。它不是现代化的城市，现代化城市靠什么？靠广告。我花很多钱打广告，让大家来买我的东西。可是有时候你常常觉得那个广告费贵到那个样子，然后羊毛出在羊身上，最后转嫁到消费者身上。可是那个品质并不见得好。可传统的东西，你在一个市镇里，我相信大家眼知肚明，都知道。要买豆腐应该去哪家买？要买贡丸要去哪家买？要买米粉要到哪家买？不知道大家有没有感觉到，小镇文化因为它有历史，所以它这个悠久的历史使它有一种真正的品质会被肯定。可是，在大都市里，好像做生意做完了以后，反正我们以后也不认识了，他没有这个责任感。可是，在小镇文化里面，他强调老字号、老店铺、老字号本身是一个品牌，是真正的品牌。可是现代的商业城市当中，品牌是靠广告打出来的。那么过去的老字号靠口碑、口口相传，所以它有一个被尊重的人性的品质跟空间。啊，所以我想这些都是我们今天可能希望比较小镇跟都市文化当中能够引发大家注意的，也特别特别希望，其实，在整个执政单位当中，应该要保护小镇文化。一个执政的单位不保护小镇文化。整个的城市就会被毁坏掉，大自然会被破坏，环境会被破坏，最后受伤的其实是全民。可是老百姓不一定意识到这个，因为老百姓看到是眼前的利益，我的房子拆掉，土地卖掉，我可以赚一大笔钱盖成大楼。可是政府执政单位应该要来做平衡，应该来做制衡。这是为什么？我觉得我所有去过的小镇跟城市，当我发现它的居住品质这么好。都是因为他多年来他的执政本身是进步的，是成功的。他有反省，他有人文的教养，而不是鼓励老百姓在短时间、短视的谋利。短视的谋利，大家最后会把整个的大环境、居住环境全部破坏掉。有一天，造成的现象就是杀鸡取卵，就是为了要那个蛋，把鸡杀掉了，以后再也没有蛋了。好，所以我想我们会从这样的角度。提醒所有的朋友对居住环境品质的一种关心。美的沉思，我是蒋勋。